0: 鉄旅、万有記第39号、出発、進行ごありがとうございます「鉄旅万有樹」は鉄道と旅好きのしんちゃんが鉄旅についてゆるーく語るポッドキャスト番組です「鉄旅万有樹」。皆さん、こんにちは。鉄旅マ前勇気、パーソナリティを務めさせていただきます。しんちゃんと申します。よろしくお願いします。早いもので、もう3月も終わろうとしています。1月は行く、2月は逃げる、3月は去ると言いますけども、ほんと、この3ヶ月間は、あっという間に過ぎ去っていきますよね。ところで、今ですね、私がハマっている、テレビゲームがあります。それは、任天堂 t e n d Switch 用のテレビゲームソフトで、A 列車で行こう、始まる観光計画というソフトなんですけども、A 列車で行こうシリーズの最新作となります。どんなテレビゲームかと簡単に説明しますと、プレイヤーは、鉄道会社の社長になり、鉄道を伸ばしながら、都市開発を進めていくシミュレーションゲームです。鉄路を引いて列車を走らせ街がどんどん発展していく様子を見るのはとても楽しいゲームです。それにですね、車窓モードというのもありまして、この車窓モードでは列車に乗りながら自分が作った街を眺めながら進んでいくというものです。さらにですね、今回観光開発をテーマになっていますので、まず観光地まで鉄路を引いて、そこに列車を走らせることによって観光客が増えます。だんだん増えていきますと、単線では対応しきれないので、伏線にしたり、さらには特急列車を走らせたりと、盛りだくさんの内容となっています。このゲーム、現実の鉄道会社と同じで、鉄道を運営しながらどんどん会社を大きくしていくようなゲームでもあります。もし鉄道ファンでシミュレーションゲームが好きという方にはぜひおすすめしたいテレビゲームの一本だと思います。さて前回に引き続き今回もですね新幹線についてお話ししたいと思います。ということで今回は新幹線車両編と題しまして過去現在の新幹線車両についてお話ししたいと思いますでは詳しくは本編で<音声>では本編です前回からの続きで今回も新幹線をテーマにお話ししたいと思います今回は新幹線車両編と題しましてお話ししたいと思います。では、早速、歴代の新幹線車両についてお話ししたいと思います。では、まず最初は、0系新幹線からお話ししたいと思います。世界で初めて200キロ以上で営業運転をした、我が国の誇る高速鉄道であり、すべての新幹線車両の袖でもあります。1964年昭和39年に開業し、東海道新幹線当初から2008年平成20年の定期運行終了まで、東海道山陽新幹線を足掛け44年にわたり、運行してきた車両ですなんと38次車まで長期にわたり製造された車両でもありますまず外観はですね飛行機のような丸みを帯びた流線形の戦闘車両でありましてカラーリングは白い車体に窓の周りと車体下部が青色の帯のツートンカラーで塗り分けられていました最高速度は開業当時は210キロで東京から新大阪間の所要時間は4時間でした。その後スピードアップが図られ1986年以降は最高速度は220キロまでとなりました。また1974年昭和49年には食堂車が増結されました私もですね、昔、新幹線での旅行の際には、食堂車でカレーを食べるのが、すごく楽しみでした。そうそう、昔はですね、食堂車の通路の壁にスピードメーターがついてまして、今何キロかなーいうように見に行った記憶があります。そんな食堂車なんですけども、2000年、平成12年3月には、東海道山陽新幹線から食堂車が廃止となってしまいました。昔はですね、4時間もかかっていました東京から新大阪間ですけども、新幹線のスピードアップとともに乗車時間も短くなってしまいましたので、食堂車の役目が薄れてきたかもしれません。そんなゼロ系新幹線ですけども、現在埼玉県大宮の鉄道博物館、愛知県名古屋のリニア鉄道館、そして京都市の京都鉄道博物館に展示されていますので、もし見たいという方は行ってみてはいかがでしょうか。続きまして、2代目の新幹線となる100系新幹線についてお話ししたいと思います。0系新幹線の後継車両として、1985年昭和60年10月1日から運行を開始し、2012年3月14日まで定期運行がされていました。100系の最大の特徴は、シャークノーズと呼ばれるシャープな形状の先頭車両と2階建て車両だと思います。最高速度は東海道新幹線区間では220キロ、山陽新幹線区間では230キロとなっていました。外観なんですけども、仙台の0系新幹線のンゴっパナのような丸い顔つきから、シャークノーズと言われるシャープな顔つきに変わり、ライトもですね、横に細長いライトに変更になり、生誕な顔つきになりました。カラーリングなんですけども、こちらはですね、0系とほぼ同じ白と青の2トンカラーとなっています。窓周辺の青のラインは、太い帯と細い帯の組み合わせに変更となりました。これにより、0系新幹線に比べて、顔つき同様シャープなスピード感がある塗装となったわけですねまた新幹線初となった2階建て車両も特徴の一つであります2階建て車両は重力編成中2両が連結されておりそのうち1両は食堂車でもう1両はグリーン車となっていました食堂車の1階は厨房で2階が食堂になっており見晴らしのいい大きな窓から車窓を楽しみながら食事ができるというのは楽しいですよねまたグリーン車の方はですね1階が新幹線初の個室となっており食事などルームサービスを頼めるサービスも提供されてました普通車も改良がされておりシートピッチが0系の980ミリから1040ミリに広くなりました。これによって3列シートも回転できるようになり、向きを変えることができるようになりました。それと、車両の車端部には電光掲示板が設置されており、停車駅案内やニュース、天気などの情報を提供できるようになりました。それと、他にもですね、車内では音楽やラジオ番組の配信サービスもあり、グリーン車では飛行機のように座席にオーディオ装置を設置していました。あ、そうそう、普通車でもですね、FM ラジオを持ち込めばですね、そのオーディオを聞くことができました。0系から100系新幹線に変わったんですけども、車両性能はさほど向上はしてないんですけども、どちらかと言いますと、サービスを提供することを拡充しまして、現在ある色々なサービスの礎となった車両でもあります。続きまして、200系新幹線についてお話ししたいと思います。200系新幹線は1982年、昭和57年に開業した東北新幹線、上越新幹線の初代新幹線車両として活躍しました。2013年、平成25年には定期運行から終了してしまいました。この200系の外観なんですけども、0系新幹線に非常によく似た団子っぱなの丸みを帯びた先頭車両で、それとですね、100系新幹線によく似たシャープな顔つきの先頭車両の2000番台の車両もあり、二つのタイプの車両が存在しました。カラーリングにつきましては、ゼロ系新幹線が白と青のツートンカラーに対しまして、200系はクリーム色に近い白の車体に、窓の周辺は緑色の帯のツートンカラーになっています。この緑色は、運行路線の沿線が雪の多い新潟や東北地方なので雪解けの新芽をイメージした緑色を採用したと言われていますまたゼロ系新幹線との大きな違いは雪の多い地方を運行するために雪対策としてラッセル車を連想させる大きな局面を描いたスノープラウそして雪対策のため車体の床下のモーターや抵抗器など、制御機器などに雪や氷がついて故障するのを防ぐために床下を含めて一つの車体で覆う二重底構造となっていました。しかし、この二重底構造によって0系や100系のように鋼鉄製の車両では重量が重くなるため、初めてアルミ合金製となりました。そういった面でも0系や1 0 0よりも進化した車両と言えるでしょう。続きまして3 0 0新幹線についてお話ししたいと思います。3 0 0新幹線は東海道山陽新幹線において3代目の新幹線車両で初めて270キロで走行を行う望み用車両として運用されました。デビューは1992年、平成4年3月14日から運行を開始し、2012年、平成24年3月13日まで定期運行をされました。先ほども言いましたけども、最高速度は270キロで、仙台の百景新幹線が最高速度は220キロでしたので、50キロも大幅にスピードアップしました。それまで東京から新大阪間は3時間近くかかっていたんですけどもこの300系新幹線の登場により2時間半へと30分も短縮されましたこの300系新幹線は車両の軽量化のために東海道山陽新幹線では初めてアルミニウム合金を使用した車両となりましたこれにより重力量編成の重量は0系は1000トン弱、100系でも約850トンだったのに対して、なんと300系は710トンにまで抑えることができました。車体だけでなく、座席もですね、100系では1席あたり28キロあったんですけども、300系では12キロまで半分以下に軽量化しました。この徹底した軽量化により270キロというスピードアップを測ることができました。そして外観なんですけども空気抵抗を減らすため車体の断面積を小さくしました。車高はですね、先代の100系よりも40センチも低くなりました。そうですね、私が初めて300系を見た時にも感じたのは100件に比べまして、運転台、運転席ですね、が低くなったなという印象を受けました。また、先頭車両の形状なんですけども、走行時の空力温を軽減するために、運転台の周辺は、緩やかにカーブを描くように、スカート部分と一体化しており、まるで鉄仮面のような顔つきになってました。さらにパンタグラフの数を減らして大きなカバーを設置することにより騒音を低減させるように改良が加えられていました。それとカラーリングにつきましては東海道山陽新幹線の伝統的な白と青のツートンカラーなんですけども車体の白地にですね、側面の窓の下にですね、青色の2本の帯になっていました。この青色の帯なんですけども、上が細くて下が太い帯となっていました。それと残念なことに、0系、100系では食堂車やビュッフェ、カフェテリアなどがありましたが、300系では残念ながらなくなってしまいました。0系、1 0 0系から大きくスピードアップした3 0 0系新幹線ですけども、現在、名古屋市のリニア鉄道館にて展示されていますので、ぜひ見たい方は足を運んでみてはいかがでしょうか。続きまして、4 0 0系新幹線です。4 0 0系新幹線は、山形新幹線用に開発された車両なんですけども、この車両は新幹線の名前がついていますけども、前回もお話ししましたが山形新幹線は実際には新幹線ではなく在来線を改良した新幹線と在来線の直通で運行できるミニ新幹線となっていますですので改めて別枠でお話ししたいと思いますので今回は割愛させていただきます続きまして500系新幹線についてお話ししたいと思います。500系新幹線は JR 西日本が自社路線である山陽新幹線でさらなるスピードアップを目指して開発した車両であります。デビューは1997年平成9年3月22日から新大阪博多間の望みとして運行を開始しました。その後、1997年11月29日からは東海道新幹線区間でも運用が開始されましたその後ですね新型車両の登場とともに段階的に本数を減らしていき2010年平成22年2月28日ののぞみ29号東京博多間をもってのぞみとしての東海道新幹線区間での定期運行から引退となってしまいました。2008年、平成20年12月からは16両編成から8両編成に短くした上で、山陽新幹線区間で小玉として定期運行されています。最高速度なんですけども、東海道新幹線区間では270キロ。しかし、山陽新幹線区間では300キロで運行し当時は世界最速の列車でした500系新幹線では300キロの運転を実現するために外観はこれまでの新幹線と大きく変更がありましたそれはですねまず先頭車両の形状なんですけども鉛筆のようにですね鋭く尖った鼻先、ノーズが特徴的で、後方に行くに従ってだんだん太くなっていくような形状でして、運転席もですね、戦闘機のようにですね、半円形のキャノピーのような形状でした。車両本体も円形の筒状のため、まさに戦闘機のような印象を受けました。この特徴的な尖った先端、ノーズと言うんですけども、ノーズはですね、非常に長くて15メーターもありました。戦闘車両の全長は27メートルなので、半分以上がノーズということになります。これはですね、トンネル侵入時にですね、空気抵抗を抑える形状で、この長いノーズ形状は、今後に続く新幹線のトレンドとなっていきましたノーズが長ければ長いほど反対側の出口で発生するトンネルドーンと言われる騒音や振動を抑えることができました車体も騒音対策のために筒状の形をしていましたデビュー当初は本当戦闘機のように見受けられましたまた屋根上のですね、パンタグラフの形状も初めて T 型のものを新しく採用しました。このパンタグラフの特徴は支柱にですね、T の字の縦の部分ですね、突起を設けることで風切り音など騒音を防ぐことができるそうで、この構造はフクロウの羽根からヒントを得たそうです。カラーリングにつきましても、今までの白地に青の帯のツートーンカラーではなくて、車体全体はライトグレーで塗装され、窓周辺にはブルー、青色ですね。青色とダークグレーの帯になっていまして、ノーズの上面から天井にかけましてはグレイッシュブルーで塗装されており、今までの0系から300系のカラーリングとは大きく変わった印象を受けました。しかし、そんな500系ですけども、他の系列の新幹線と比べて、車両ごとの乗降口の位置や、車両ごとの座席の数の違いなどにより、共通仕様ができない運用上の問題があり、さらに製造コストも高い上に、車両本体が筒状のため、客室の内面がですね、大きく内側に傾いてるんです。それにより、窓側の座席はですね、非常に圧迫感があり、居住性に問題がありました。そのため、2010年、平成22年の2月限りで、東海道新幹線の望のみからの運用から引退しました。その後、現在では、編成をですね重力両から8両へと短くして山陽新幹線区間での小玉として運用されていますせっかくですね最高速度300キロでの運用も可能なんですけども各駅停車の小玉に格下げっていうかですね8転換をされたために宝の持ち腐れ感が否めないですよねこんな異端児500系新幹線ですけども今でも人気のある車両のため各種イベント列車としても活躍しています例えばですね2015年から2018年まではアニメの新世紀エヴァンゲリオンとコラボしましてエヴァ新幹線として新大阪博多間を運行していましたまた2018年から現在までサンリオのハローキティとコラボしましてハローキティ新幹線として運行中でまだまだ存在感のある車両ということになります今でも現役の500系新幹線ですが京都鉄道博物館でも先頭車両が展示されていますさて続きまして700系新幹線についてお話ししたいと思います700系新幹線は、さらなる高速化と製造コストや保守メンテ費用でコストパフォーマンスの良い車両を目指して開発された車両で JR 東海と JR 西日本が共同で開発した車両です。最高速度は500系の300キロには勝てませんでしたが、280キロと300系を上回った最高速度で運行できます。さらに、客室内では居住性や乗り心地も改善しました。また、ダイヤが乱れた時の車両の運用が大変なので、すべての車両と同じ座席数であれば、車両のやりくりも容易なので、300系と同じ座席数を共通化させ、運用面でも改善を図った車両です。デビューは1999年平成11年3月13日から運用が開始されました。最高速度は東海道新幹線区間で270キロ、山陽新幹線区間では285キロとなっています。そして外観なんですけども、先頭車両は長い鼻先、ノーズと下膨れのような顔が特徴的でまるで珍獣のモノの橋のような形状となっていますこのモノの橋を連想させる700系の独特の戦闘形状は正式名称はエアロストリームと言いましてこれはですね新幹線がトンネルへ進入時に発生する空気抵抗トンネルドーンこと力圧波を低減ささせるる働きがあるそうですさらにこの形状は最後尾での微行動と呼ばれる横揺れを抑える働きもあるそうです外見のユニークな先頭車両形状以外にも車両の左右振動の低減を図るためセミアクティブ精神装置システムや車両間を連結して前後左右の動きを安定化させる車体間ダンパーなど至るところに乗り心地の改善を目的とした工夫が施されていますまた車内もですね空調の吹き出し口を荷物棚の下に設けるなどして天井の高さを確保するなど居住性も大幅に向上しましたさて、カラーリングなんですけども、300系までと同じく、伝統の白と青のツートンカラーなんですけども、車体全体の白地に、側面の窓の下にですね、青色の2本の帯となっています。この青色の帯なんですけども、300系とは反対で、上が太くて下が細い帯になっています。この700系新幹線ですけども、すでにデビューから20年が経っており、昨年2020年、令和2年3月13日で、東海道新幹線区間での定期運行が終了してしまいました。しかし、山陽新幹線区間ではまだまだ現役で、現在も子玉として運用されています。さて、続きまして、N700 系新幹線についてお話ししたいと思います N700 系新幹線は東海道山陽新幹線における現在の主力車両で700系の改良型の車両となっていますデビューは2007年7月1日から運用を開始しました700系をベースにさらなる高速性快適性環境性能の向上を目指して開発した車両となっています。最高速度は東海道新幹線間では285キロ、山陽新幹線区間では300キロとなっています。また2011月3月に開業しました九州新幹線区間では260キロとなっています。ゼロ系直径の車両としましては初めて最高速度300キロでの営業運転を実現した車両でもあります。この N700 系の N はニューやネクストの意味だそうです。そして外観なんですけども特徴は先頭車両のやはりノーズ、鼻ですね。700系と大きく変わりまして700系がカモの端のような下膨れの形状から N700 系では鳥が両翼を大きく広げたような形のエアロダブルウィングという形状になりました外観以外でもですねカーブでは遠心力で乗り心地が悪くなるため通常は速度を落とさなければなりませんが N700 系は車体を内側に少し傾けて遠心力を抑える装置を搭載しています他にも車両と車両の間にある隙間をですねホロで完全に覆い全ての車両にセミアクティブサスペンションを搭載するなど乗り心地改善や騒音振動の軽減を図られた工夫が施されていますまたサービス面では乗客のニーズというかですね、時代の変化に応える形でコンセントがグリーン車の前席と普通車の窓側並びに最前列、最高尾列の座席に設置されました。さらに東海道新幹線区間では2009年平成21年春から公衆無線 LAN サービスも提供を開始しました。それとセキュリティ対策としまして上行口のドアの上部とですね運転室の出入り口に防犯カメラを設置することとなりましたそれとですね分煙が話題になるようになってからとうとう喫煙者がなくなってしまいました代わりにですね喫煙ルームなどが一部の車両に設置されましたカラーリングにつきましては700系と同じく白と青地のツートンカラーなんですけども車体全体の白地にですね側面の窓の下にですね青色の帯2本が配置される形となっていますそしてですね2013年平成25年の2月からは改良型の N700A k の運用が開始されました n 7 0 0 a 系は2013年平成25年から東海道山陽新幹線で運用が開始されました N700 系の改良型車両ということもあり N700 系と外観はほぼ同じで大きな変化は見受けられませんどちらかというとですねシステムなど性能面でのアップデートといった車両となっています。これにより、東海道新幹線区間での最高速度は280キロに向上となっています。他の改良点としまして、4つほどありまして、1つ目は振動制御装置の導入になります。故障の早期発見を可能にするため、台車振動検知システムと車両の左右の振動を低減させるセミアクティブ精神制御システムを合わせた振動制御装置を搭載しました次に二つ目なんですけども安定走行装置の導入というのがあります安定走行装置とは打声走行中でもですね徐々にスピードが落ちることがなくなりますまた勾配などでも常に一定の速度で走行できるようになるシステムで最近車で言うとクルージングシステムというのがありますね。高速なので一定の速度で走る。これに非常に似たシステムだと思われます。そして三つ目、ブレーキ装置の改良ですね。これは中央締結ブレーキディスクと地震ブレーキシステムを採用しまして中央締結ブレーキシステムによりブレーキ力が約 15% 性能アップしました。また、地震ブレーキシステムにより、地震発生時に停止する必要な距離が 10% ほど短くなったということです。そして最後4つ目、環境への配慮ということで、座席のモケット、コッションですね、素材を 100% リサイクル可能なポリエステルに変更しました。また、木やトイレの照明にも LED を採用し、好調機能を持たせたことにより、照明の電力消費が N700 系よりも約 20% ほど削減できたそうです。ちなみに N700A 系の A は、進歩を意味するアドバンスの略だそうです。ところで、この N700A k なんですけども、側面にですね、N700A のロゴが描かれてるんですけども、この A がですね、大きな車両と小さい車両の2パターンがありまして、A が大きい車両は最初から N700A 系として製造された車両で、A が小さい車両は N700 系を改造して A 化された車両を表しています。鉄道ファンの間ではこの差をラージ A とスモール A と言われています。性能的な違いなんですけども、改造車のスモール A の方には、台車振動検知システムが搭載されていません。東海道新幹線区間ではすでにすべての車両がラージ A またはスモール A になっていますけども、山陽新幹線区間ではまだすべての車両がラージ A、スモール A かとはなっていません。そして続きましては N700SK の新幹線のお話となりますこの N700SK なんですけども昨年の2020年平成2年7月1日から運用を開始した最新型の車両となります最高速度は東海道新幹線区間では280キロ山陽新幹線区間では300キロとなっています N700SK 新幹線は JR 東海が単独で開発した車両となっていますちなみに名前の N700SK の S は英語で最高のなどを意味するスプリームの頭文字 S から採用したそうですさて N700SK の外観についてなんですけども一見するとですね先代の N700SK 700系列と非常によく似ていますが、ところどころ違いがあります。例えば変わったのが先頭車両の形状で N700 系、N700A 系のエアロダブルウィング系を進化させた左右の両サイドにエッジを立てたデュアルスプリームウィング系という形状に進化しました。これにより走行風を整流し、トンネル突入時の微気発波、車両騒音、走行抵抗を軽減させて、さらには最後尾車両の動揺を軽減させる働きがあるそうです。また、前哨とも2割ほど大きくなり、運転手からの視認性も向上したそうです。カラーリングにつきましては N700 系とほぼ同じで、車体全体の白地に、側面の窓の下には、青色2本の帯のツートンカラーとなっています。それとですね、青いラインは運転席の窓下まで伸びていまして、青いラインを1本付け加えた形になり、アルファベットの S を表現しているそうです。N700S 系の進化はですね、外観よりも性能やサービス面での向上が主となっています。例えば、性能面では停電時に内蔵したリチウムイオン電池で給電をし時速30キロで自走が可能ということですまた先頭車両やグリーン車など一部の車両には揺れを低減させるフルアクティブ精神装置が搭載されており車両の揺れを大幅に抑えることができるそうですさらには東海道新幹線では車両編成が重力量が基本なんですけども制御装置を小型化や置き方の工夫により6両や8両また12両なので短い編成での運行も可能だそうですそして内装や設備に関しましては全席にコンセントを配置したそうですまたですね大型の荷物用に特大荷物スペースや特大荷物コーナーが設けられました。あとですね、普通車の座席のリクライニング機構が変更となり、背もたれと連動して腰の部分が深く沈むような機構に変わりました。あ、それとですね、車単部の上部にある情報ディスプレイが 1.5 倍ほど大きくなりました。それとセキュリティ面での強化をするために防犯カメラをですね、一両あたり最大6台まで増やしたそうです。さて、この N700 系についてのお話なんですけども、過去会の第15号、2020年6月23日配信分でもお話ししていますので、もしよろしければこちらも聞いてみてくださいね。そして続きまして、800系新幹線についてお話ししたいと思います。800系新幹線は JR 九州が九州新幹線用に運用している車両であります。JR 九州は700系をベースに JR 東海と西日本から技術供有を受けまして開発した車両となります。外観は N700 系と違い先頭車両は少し長く丸みを帯びた流線形のノーズが独特な形状の車両となっています。また、内装もですね、800系独自のデザインとなっておりまして、例えば、座席のデザインは素材に木製素材を使用し、モケット、まあ、クッションですね、部分につきましては、西陣織を使用しています。座席配列も2対2の4列となっており、グリーン車並みのゆったりとした居住空間を確保していますそれにブラインドには地元九州の桜材や客室・車端部の壁にはクスノキを使用していますさらには洗面台に至っては熊本県八代特産のいげさを使用した縄のレンが備わっています他のですね新幹線にはない和のテイストで装飾された客室となっていますこの800系新幹線のデザインなんですけども、7つ星ン九州のデザインで有名な三戸岡英治さんによるもので、三頭家提出がふんだんに盛り込まれた車両となっています。さて、性能面につきましては、700系と同じなんですけども、緑量編成での運行となっています。ちなみに、東海道山陽新幹線は16両か8両となっています。九州新幹線なんですけども、急勾配が多いため、6両全車両がモーターを搭載した車両となっています。それと、最高速度なんですけども、九州新幹線は法律上、整備新幹線なので、700系よりも遅い260キロとなっています。さてカラーリングにつきましては真っ白な車体にホームの床と同じ高さのあたりにですね JR 九州のコーポレートカラーである赤色と金色の細い帯が施されていますわかりにくいんですけども実は屋根は赤色で塗装されているんですねそんな800系新幹線ですが九州新幹線が熊本の新八代から鹿児島中央間で部分開業した2004年平成16年からめとして運行を開始しましたその後2011年平成23年の3月12日には博多新八代間も開業し全線開業となったので新大阪鹿児島中央間直通の N700 系がみずほ、さくらとして運用を開始しましたそして800系は現在も現役で東海道山陽新幹線のかだまに相当する各駅停車のつばめとして現在も運行をしていますこの800系新幹線なんですけども九州新幹線区間でしか運用されていないのでもし乗車するならば九州まで来ないと乗れないという非常にレア度の高い新幹線となっていますということでそろそろお時間となりましたので今回はこの辺にしたいと思いますまだですね JR 東日本の EK シリーズがお渡しできていませんので次回もですね車両編その2としてお届けしたいと思いますではエンディングに参りたいと思います。毎夕キクローゼットの中からこんばんは北海道夕張からゆいまるがお届けします見たこと聞いたこと感じたことをお話ししています今宵ひとときをあなたと夜の「ゆいろく聞いてくださいではエンディングです。今回の新幹線車両編のお話はいかがでしたでしょうかリスナーの皆さんが好きな新幹線車両はあったでしょうか私はですね、好きな車両は0系と500系なんですね。0系は初めて乗った時の感動が今でも忘れられません。窓から見える景色が飛んでいくようでびっくりした記憶があります。それと500系なんですけども、こちらはですね、見た目が超かっこいいんですね。その戦闘機のような顔つきは新幹線界ナンバーワンのイケメンだと思います。500系はまだまだ現役の列車ですけども、現在、京都鉄道博物館に戦闘車両が展示されていますので、ぜひ間近で見て、そのかっこよさを皆さんにも見ていただきたいと思います。さてと、今回、一回で全ての新幹線車両を紹介することができなかったので、次回も引き続き、新幹線車両、その2をお話ししたいと思います。ぜひ、お楽しみに。ところで、前回、紹介しました、ポッドキャスターのゆいまるさんの番組、夜のゆいろくにて、鉄旅万有機の番組 CM を流していただくことになりました。夜の入力につきましては、また番組情報にリンクを貼っておきますので、もしよろしかったら聞いてみてはいかがでしょうか。さて、番組では皆様のご意見やご感想をお待ちしています。Apple Podcast のレビュー欄や、鉄旅万有機のブログのコメント欄、また Twitter にハッシュタグ、鉄マン漢字の鉄にひらがなでマンとつけてツイートしていただければ番組内で紹介したいと思います。さて、今回はこれにて終了したいと思います。では次回をお楽しみに。失礼いたします。あホイ。ー乗車お疲れ様でしたまもなく終点に到着いたしますくれぐれもお忘れ物のないように今一度お手回り品のご確認をお願いいたしますではまたのご乗車を心よりお待ちしておりますありがとうございました